0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer. Je vous présente en cinq minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute! Je n'ai pas connu mes grands-mères. L'une est morte avant ma naissance et l'autre peu de temps après. Je ne peux donc pas dire qu'elles m'ont manqué puisque je n'ai aucun souvenir d'elles. Je ne connais pas cette relation unique qui semble vraiment formidable, souvent très forte et pleine d'amour. Je suis toutefois témoin de cette relation lorsque je vois mes enfants échanger avec leur grand-mère. Le lien est de toute évidence puissant et je trouve ça beau à voir. Surtout en temps de pandémie, quand on sait qu'on s'est fait voler du temps précieux et surtout quand on sait que les grands-parents ne rajeunissent pas, que nos moments passés tous ensemble sont comptés. J'observe ma mère et ma belle-mère poser les yeux sur les enfants de leurs enfants et je vois bien qu'elles sont complètement investies, absorbées, béates d'admiration et remplies de fierté. Il est évident que leurs petits-enfants sont extraordinaires et, ma foi, franchement exceptionnels. Ce dont on se doute intuitivement a été confirmé par la science récemment. En effet, selon une étude américaine, les grands-mères sont liées biologiquement à leurs petits-enfants. L'anthropologue et neuroscientifique en charge de cette étude a découvert que des neurones dans le cerveau des grands-mères réagissent aux émotions de leurs petits. Il explique que devant des photos de leurs petits-enfants, elles ressentent ce qu'ils ressentent. S'ils expriment de la joie, elles éprouvent réellement, elles aussi, de la joie. Et s'ils démontrent de la tristesse, elles ont de la peine. Cette empathie émotionnelle explique en partie la connexion presque innée entre une grand-mère et son petit-enfant et fait à noter, cette connexion n'a pas été observée entre une grand-mère et, par exemple, un enfant inconnu ou même son propre enfant devenu adulte. Autre fait intéressant, plusieurs grand-mères ont affirmé apprécier davantage être grand-mère qu'être mère, étant libérée, entre autres, des contraintes de temps et du fardeau financier. Je n'ai peut-être pas connu mes grands-mères, mais je commence à penser que je vais adorer en être une. Même si, bon, ce n'est pas pour tout de suite. Cette année, le Père Noël est de retour dans les espaces publics, au centre commercial, par exemple, après une pause à cause de la COVID. Comme des milliers d'autres parents, vous ferez la file en tenant la main de votre tout-petit et en rêvant d'une jolie photo avec de beaux sourires. Mais voilà votre mini lutin ou votre petite fille des étoiles ne veut rien savoir, se braque, refuse de prendre la pause, pire, se met à pleurer, à hurler, c'est la crise. Mon conseil, ne forcez rien, n'insistez pas et surtout, ne confrontez pas votre enfant. La part du Père Noël existe pour vrai. Après tout, il s'agit d'un inconnu avec une grosse barbe et une grosse voix. Il vaut mieux attendre. Parfois, l'effet d'entraînement fait son œuvre. Votre enfant verra les autres et peut-être aura-t-il envie de les imiter. Mieux encore, préparez votre enfant en lui parlant du Père Noël des jours à l'avance et en lui montrant des images de lui dans les livres. Le jour J, approchez-vous avec lui calmement en souriant. Il n'y a rien à faire? Remettez cela l'an prochain, tant pis. Et c'est d'ailleurs là mon meilleur conseil. Quand on va voir le Père Noël avec son enfant, il faut commencer par baisser ses attentes. Je reçois le 24 décembre. Est-ce que j'ai assez de coupes? Quel sera le menu? Est-ce que tous les cadeaux sont achetés et emballés? Est-ce que les enfants ont des tenues un peu plus chics à se mettre pour ce soir-là? Est-ce que je dois commander la dinde tout de suite? Est-ce que je dois préparer des décorations, des centres de table? Est-ce que je dois penser à faire une liste musicale pour l'apéro et peut-être une autre pour danser? Devrait-on penser à un jeu, un jeu pour les adultes et un autre pour les enfants? Est-ce que mes nappes sont assez grandes et où sont-elles rangées déjà? Voyez-vous à quel point la charge mentale liée aux fêtes est immense, sans fin, constante, invisible et intangible. Elle est là, imprimée quelque part dans nos cerveaux ou couchée sur papier en une liste interminable de choses à faire. La pression ressentie par les parents, et je dirais par les mères en particulier, à ce temps de l'année, est bien réelle. Et je crains ne pas avoir de solution miracle à vous proposer, sauf, sauf peut-être de prendre le temps de souffler. Et de s'arrêter pour parler de ce trop-plein avec son partenaire, avec ses enfants ou avec son clan rapproché. Peut-on voir ensemble quelles sont les priorités? Peut-on se les partager non seulement dans l'exécution, mais aussi dans la planification et la gestion? L'idée n'est pas de sprinter jusqu'à Noël. L'idée est de se rendre à Noël. La frénésie des fêtes, c'est amusant quand on est consentant. Si on se sent épuisé début décembre, ish, ça craint pour le réveillon. N'oubliez pas de prendre soin de vous. C'est un très beau cadeau à se faire, à soi, de soi. Là-dessus, je vous souhaite un beau mois de décembre et à bientôt.